0: Muchas veces la fe te puede presentar cosas que dices eh, eso es una prueba o es un castigo y en este caso los estigmas puedes tomarlo como eso, como un castigo divino o más bien como una señal de que eres elegido para representar o más bien revelarle al mundo que pues... Hay un dios que todo lo ve, hay un dios que está ahí, y por eso existen los denominados estigmas. Amigos, sean bienvenidos a Platicando Ando, el podcast donde hablamos de mucho y a la vez de nada. De este episodio número 28 les voy a hablar sobre los estigmas. Antes que nada, pues la palabra estigma proviene del latín estigma y este a su vez del griego estigma, que significa huella o marca. Además, en la, sociol- en la sociología también se conciben tres estigmas, y pues estos tienen trascendencia tanto en quien lo genera como en quién lo recibe. Estos tres estigmas son la diferencia corporal que genera una conducta en la que se da una lectura diferente, es decir, ves a una persona con cierta discapacidad y tú en automático empiezas a generar, entonces esta persona no puede correr o no puede caminar muy bien y empiezas a generar este tipo de pensamientos en tu cabeza, empiezas a generar una conducta o asignarle una conducta a cierta persona solo por ver su condición. El siguiente es la diferencia frente al grupo hegemónico, pues son las sociedades menos culturales, O blancos de estigmatización. Un ejemplo muy claro, la gente de raza negra en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que es simplemente discriminada por su color de piel. O en el caso de los asiáticos. O en el caso de los mexicanos en Estados Unidos simplemente por ser mexicanos. O en el caso de los latinos. Hay un sinfín de, de ejemplos en este caso de diferencia frente al grupo hegemónico. Y el tercer punto es el de enfermedad mental. Al tú no entrar dentro de un grupo, significa que serás asignado en un grupo estigmatizado, o como le conocemos, encasillado. Es decir, las personas que tienen eh, esquizofrenia, o que sufren de este síndrome de Tourette, que eh, llegan a ser un poco violentos, o tienen conductas erráticas, o de repente... eh, producen sonidos así como como gritos, así de de repente, de la nada, pues tú los encasillas dentro de este grupo de enfermedad mental, cuando ellos simplemente tienen una condición bastante diferente, pero son personas así como tú o como yo. Pero el día de hoy yo no voy a hablarles de estos estigmas sociales, sino de los estigmas de la fe. Como les comentaba, pues estos estigmas te ponen a prueba porque o son un castigo divino o son una prueba de que has sido elegido. Bien, pues los estigmas en la antigüedad hacían referencia a los tatuajes que los esclavos o criminales recibían en sus cuerpos para indicar su estatus o crimen cometido. Ya saben, los marcaban con fuego, si eras un ladrón te marcaban, si eras un asesino te marcaban y pues al final con la llegada del cristianismo pues esto terminó adquiriendo un sentido completamente nuevo. En la fe cristiana, los estigmas son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas, lo que probaría que el cristianismo es la religión de un dios verdadero que crea e influye en el universo y socorre a la humanidad. Estas marcas, señales o heridas son similares a las infligidas sobre Jesús de Nazaret durante su pasión. Las diversas confesiones cristianas diferencian la estigmatización eh, de origen sobrenatural, bien por un don divino o por una intervención diabólica de la, o también está por las de orden natural. Vámonos por partes. La de don divino pues es de, de que Dios te ha elegido a ti para que tengas estas marcas para que las muestres al mundo y toda la gente constate de que ah sí, existe Dios y pues esta persona ha sido tocada por él. O también está la parte de la intervención diabólica de que pues en realidad no es nada divino sino que es el, el diablo, el, los demonios, satanás que están tentándote y te están poniendo todas estas marcas para quebrantar tu fe y ponerte a prueba. O las de orden natural que pues estas son causadas por el mismo individuo que las porta, ya sea intencionalmente o por razones de origen psicosomático, por sugestión hipnosis o por estar bajo los influjos de alguna droga. Además, se ha conseguido producir fenómenos similares a la estigmatización, aunque diferentes de la instantaneidad del fenómeno y en el deseo de su constatación a la vista de los demás. Es decir, cuando la persona los produce, pues esto difiere en la parte divina o diabólica porque aparecen de una forma más, rápido y, más rápida y además el efecto que quiere producir no es el mismo que tendría si fuera en esta parte divina o en esta parte diabólica que podríamos llamarle a las dos como sobrenatural. ¿Hay tipos de estigmas? Sí, sí los hay. La iglesia católica, cuando los considera auténticos y y de don divino, pues afirma que son eh, propiamente de la participación de los sufrimientos de Jesús por parte del individuo que los porta. Además, reconocen Algo más de 300 casos de estigmatizados que los tienen ahí sustentados y cimentados. Y los tipos de estigmas son los visibles o los invisibles. En este caso los visibles pueden ser sangrientos o no, pueden ser permanentes o no... Y los estigmas invisibles son aquellos que no los puedes ver, pero sí los puedes sentir, en el caso de la persona que los tiene. Es decir, los invisibles pueden ser tan dolorosos como los visibles. Pero ahora, ¿cuáles son las heridas o qué es lo que tú puedes ver en un estigma que es visible? Bien, pues el tipo de heridas que refleja su correspondencia eh, con alguien que está estigmatizado, precisamente son las heridas eh, similares a las que tuvo Jesucristo durante su pasión. Y pues estas son las siguientes señales. Número uno, heridas en manos o muñecas semejantes a las causadas por clavos. Tú dirás, en las muñecas, pero pues si a Cristo lo clavaron en las manos. Bueno, aquí podemos ya meternos al rollo más científico. Y es que se ha investigado que, pues... No era muy probable que a los condenados los crucificaran en la palma de las manos porque pues es una zona así, carnosita, pero no hay, tanto, no hay tanto sostén como cartílago o huesito como lo tenemos en la muñeca. Entonces, si tú clavabas a alguien por la palma de la mano, pues el clavo, o más bien la mano, tenía que sostener todo el peso de, del sujeto. Entonces, se iba a desgarrar. Y si se desgarraba el condenado... Eh, moriría más rápido y recordemos que la crucifixión no era un método de ejecución era un método de tortura que eventualmente terminaba con la muerte del sujeto pero la agonía duraba varios días entonces por eso manos o muñecas Pero es una señal, la segunda son las heridas en los pies, igualmente causadas por los clavos, que aquí también hay otro punto de dónde clavaban los romanos los los pies de de los presos, si era exactamente en el centro del pie para que el clavo saliera por la planta del pie o era en el talón, y es que aquí hay un punto bastante interesante, y es que En 1968, al norte de Jerusalén, se encontró la única evidencia antropológica y arqueológica sobre una crucifixión. Y lo que se encontró fue un pedacito de de hueso de talón que está totalmente penetrado por un clavo. Y entonces, ya haciendo todos los estudios necesarios, recrearon el, el, digamos, el pie el esqueleto del pie o la radiografía del pie en la que puedes ver cómo en realidad el clavo atravesó el talón, no pasó por en medio del pie y salió por por la planta, lo que también nos indica que pues precisamente a lo mejor la crucifixión de Cristo no es como uno la pintan en las películas y en los libros y en las pinturas pero como sabemos la iconografía pues nos ha acostumbrado a ver a Cristo clavado por las manos y por los pies y que los clavos salgan por las plantas de los pies pero pues eso ya nada más es como una estética para que estemos acostumbrados a verlo así la tercera marca o señales de, de los estigmas son las Heridas en la cabeza, semejantes a las provocadas por la corona de espinas. Aquí no hay ninguna objeción, creo que todos estamos de acuerdo. La número la cuarta o número cuatro son las heridas en la espalda, semejantes a las de la flagelación. Y por último, la número cinco, herida en un costado, semejante a la causada por una lanza y esta por lo general aparece en el lateral izquierdo. Como recordarán, al final... Eh, ...una técnica que tenían los romanos... ...para acelerar la muerte de los los presos... ...es que no querían dejarlos ahí crucificados... ...lo que hacían es que les rompían las piernas... ...entonces al romperle las las piernas... ...o las rodillas a los crucificados... ...prácticamente morían de asfixia... ...entonces le rompen las dos piernas a los dos ladrones que estaban al lado de Cristo y se se las iban a romper a a Jesús pero cuando se dan cuenta que está muerto mejor se, se cercioran atravesándolo con una lanza y viene todo este rollo que todos conocemos entonces estas son las cinco señales para saber si Sufres de de estigmas o tienes eh, estigmas visibles. Heridas en las manos, heridas en los pies, heridas en la cabeza, heridas en la espalda y una herida en el costado, generalmente en el costado izquierdo. Como les explicaba, pues la iglesia tiene más de 300 casos de estigmatizados reconocidos y pues estos casos son de personas que sin causa aparente padecieron estigmas. Es decir, personas así como tú y como yo. Que de un día para otro empezaron a padecer todas estas heridas semejantes a las que habría sufrido Jesús de Nazaret durante su pasión. Ahora les voy a contar cinco casos eh, bastante famosos de estigmatizados. Hay 300, como les digo, pero decidí tomar los 5 más famosos. A lo mejor ustedes ya conocen alguno de estos, pero comencemos. Pues el primero de estos casos, el primer caso de la historia en ser documentado, fue el de la Beata María Georgine. Ella recibió los estigmas en 1212, 12 años antes que San Francisco de Asís, siendo por lo tanto el primer caso histórico de estigmas. Ella murió en 1213 a la edad de 36 años. Aquí... Hay algo muy curioso y es que muchos de los personajes que les voy a mencionar aquí murieron unos años después de haber tenido o presentado los estigmas. En este caso, María de Ollins murió un año después, a la edad de 36 años. Aquí también pueden entrar los aspectos de que María vivía en, en el medievo. Entonces recordemos que en esa época llegar... Incluso a los 15 años ya era una total bendición, entonces pues a lo mejor a los 36 años ya no estaba derrochando juventud como sería hoy en día, entonces puede ser la causa de su muerte. El segundo caso es el de San Francisco de Asís, este es un santo bastante reconocido, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, es el fundador de la orden franciscana, él pasó de ser un hijo de un rico comerciante de la ciudad de donde vivía, en la ciudad de Asís en Italia, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. De hecho, él viajó a Egipto durante las cruzadas e intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. De hecho, fue tanta su insistencia que al final no lo mataron, no lo ejecutaron. De hecho, pasó todo lo contrario. El mismo sultán en persona le perdonó la vida y le entregó un cuerno que era como señal para que él pasara por todas las tierras que estaban ocupadas por los musulmanes Y no le hiciera nada porque pues él era cristiano, entonces con ese cuerno que le entregó el sultán, él podía pasar por toda la la tierra santa ocupada por los musulmanes de regreso a su hogar sin sin ningún daño. Entonces, pues, él llevó una vida religiosa bastante austera, simple, y es por eso que se dice que él recibió los estigmas. Porque aquí viene otro punto. Se dice que aquel que recibe estos estigmas de la fe es una persona que es muy devota, que es muy cercana a a la religión, a la iglesia, a Dios. Entonces, pues, en este caso el de de San Francisco de Asís, debido al estilo de vida que él llevaba, pues, por eso eh, recibió estos estigmas. En 1224 empezó a tener estas primeras apariciones en las manos, en en los pies las primeras marcas de de los estigmas. Y entonces San Francisco de Asís es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. No nos confundamos, el caso de María de O'Gins es el primer caso histórico de estigmas. No se nos menciona si eran visibles o invisibles, pero pues una una persona que los tuvo eh, por primera vez en todo el mundo. Pero en el caso de San Francisco de Asís ya fue la primera persona que sí eran totalmente visibles, que sí podías ver las heridas y podías constatar el hecho de que esto era real. Además, el caso de la estigmatización de San Francisco de Asís destaca por la cantidad de testigos que lo presenciaron, unos pocos en vida, pero en mayor número luego de su muerte, y pues todos ellos corroboraron la veracidad del hecho. De hecho después de la muerte de San Francisco fueron numerosos los testigos que vieron sus llagas, sus heridas en las manos y en los pies y pues esto se, esto se concretó o se escribió más bien en un relato de San Buenaventura que fue un gran amigo de San Francisco de Asís y quien escribió parte de, de lo que sucedió después de la muerte del santo. Y él él escribió parte de esta verificación de las llagas de San Francisco de Asís después de su muerte en 1226. De hecho, aquí volvemos al punto que les decía de que después de que reciben las, las señales de los estigmas, mueren poco tiempo después. Bueno, él murió en 1226, solo le quedaron dos años de vida. Aquí también podemos meter el aspecto de que igual vivía en la época de de la Edad Media, entonces las enfermedades, la calidad de vida no era la mejor, pero pues dejémoslo ahí a la interpretación de, de cada quien. Puede ser que quien reciba los estigmas le toque morir a temprana edad. Solo hay un caso que veremos a continuación que no corresponde con esto. Ahora les voy a leer este pequeño relato de San Buenaventura que precisamente nos habla de lo que pasó después de la muerte de San Francisco y cómo muchas personas constataron que sus estigmas sí eran reales. Y citando a San Buenaventura, Al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan con naturales a ella, que si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por la otra como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al del hierro, mas la herida del costado era rojiza y formaba por la contracción de la carne una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes, tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos y flexibles que parecían haber vuelto a ser tiernos como los de la infancia. Tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre y se divulgó la fama del milagro de la estigmatización, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, Eh, Un caballero culto y prudente, además de famoso y célebre, como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos. Y resultó que, a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda por lo cual desde entonces se convirtió, entre otros, en en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza y la confirmó bajo juramento poniendo las manos sobre los libros sagrados. Esto fue un pequeño fragmento de Leyenda Mayor de San Francisco, escrito por San Buenaventura, donde ya nos cuenta cómo fue el proceso después de la muerte de San Francisco de Asís y de toda la gente que al final constató que sí era verdad. El tercer caso es el de Santa Catalina de Siena. De hecho, como un dato curioso, Santa Catalina de Siena y San Francisco de Asís son considerados como los santos patronos de Italia. Pero pues, continuando con el caso de sus estigmas... Ella pues los recibió el 1 de abril de 1375 en la ciudad de Pisa. Catalina recibió los denominados estigmas invisibles. De modo que pues ella sentía dolor, pero no eran visibles las llagas externamente. Y ella, fíjense, murió en 1380, 5 años después de los estigmas. Aquí ya volvemos al punto de murió cinco años después. Eh, curiosamente, eh, pues deja mucho que pensar. Y pues ella fue la primera en... Eh, bueno, la segunda más bien porque la primera fue María de O'Gills. Pero Santa Catalina de Siena también tuvo los estigmas invisibles. Como les decía, si son visibles o invisibles son eh, dolorosos. O en mayor medida llegan a, a tener mucho dolor. En otros casos no es tanto dolor pero sí tienen ahí una incomodidad. El cuarto caso es eh, muy... ¿Cómo decirlo? es Nos deja mucho que pensar pero también entra esta parte conspiranoica. Fíjense, el cuarto caso nos habla sobre el padre Pío de Pietrelcina. Él igual era un sacerdote italiano y él exhibió estigmas desde el 20 de septiembre de 1918 y los llevó durante 50 años, hasta pocos días antes de su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Así es, en el caso del padre Pío, pues él no... No siguió la regla de que pocos años después de haber recibido los estigmas eh, moría. Sino que él durante 50 años los llevó. Pero aquí podemos decir que... No murió poco después, por lo que les voy a contar. Y es que en el periodo comprendido entre 1924 a 1931, el fundador del Hospital Universitario Católico de Roma, el médico, psicólogo y sacerdote franciscano, Agostino Gemelli, publicó un artículo afirmando la falsedad de los estigmas del padre Pío y su carácter neurótico. Es decir, el padre Pío andaba medio tocado de la chompeta y entonces él pues, decidió como recrear o hacer pasar estas heridas como supuestos estigmas. Gemelli concluyó que el padre Pío era, citándolo, un ignorante y psicópata automutilador que se aprovechaba de la credulidad de las personas. Y además algunos críticos, además de Gemelli, acusaron al padre Pío de falsificar los estigmas, por ejemplo, usando ácido carbólico para hacer las heridas. Poco después de su muerte, los estigmas que había padecido en los últimos 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes, prácticamente no quedaban marca de ellos. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del Padre Pío, es decir, convertirlo ya en un, un beato, en un santo. Y pues el 18 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable, pero para el 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó. Y el 16 de junio de 2002, lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Aquí, aquí me, me equivoqué un poquito. Cuando lo beatifican es que lo convierten en, en un beato o sea todavía no tiene como el estatus de santo pero ya es digamos de suma importancia dentro de la iglesia pero ya cuando lo santifican ahora sí ya es san entonces por eso se convierte en san Pío de pietra el pero sea como sea el caso o sea, al final después de que lo de lo de que lo santifican pues el cuerpo del padre Pío lo expusieron a, a la vista de todo el público en el año 2008 en italia y pues el lugar donde reposa es visitado por muchas personas que consideran que su historia es real. Y además el lugar en donde lo, lo exhiben pues está su cuerpo. Está, está ahí completamente su cuerpo. No está mumificado sino que más bien literalmente su cuerpo está ahí exhibido. Lo único que lo cubre es una máscara de cera que le tapa el rostro. Pero por demás puedes ver su cuerpo ahí del santo. Y pues... La parte que yo les decía es que, pues él llevó durante 50 años los estigmas, pero no cumplió, digamos, con esta regla que yo me acabo de inventar de que años después de haber recibido los estigmas, pues estas personas, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, María de Osirins, morían. Pero aquí también entra el punto que ya hablamos de... Pues vivían en la Edad Media. Entonces, pues a lo mejor ahí una gripe te podía matar. En este caso, en el caso del del Padre Pío... Pues ya vivía en el siglo XX. Ya la tecnología era más, digamos, más avanzada hasta ese punto. La medicina ya también estaba más avanzada. Entonces no había, digamos, tanta duda de que... Hubiera muerto por una gripe o por, por alguna situación así. Entonces también está medio interesante ese caso porque... Pues si es verdad lo lo que decía Agostino Gemelli, de que en realidad él era un ignorante y un psicópata automutilador que se aprovechaba de la credulidad de todas las personas, pues engañó a la iglesia y lo santificaron. Sea como sea el caso y si en realidad era un embaucador, déjenme decirles que cuando hicieron todo el proceso de su funeral a la iglesia donde lo estaban velando, lo, eh, este proceso lo tuvieron que alargar durante varios días porque al lugar asistieron más de 100.000 personas que fueron a llorarle, a venerarlo, a rezarle, a pasar pues ya, en los últimos momentos de, pues ya en los últimos momentos que tenía él, él ahí. Ya no estaba vivo, pero pues para, para conmemorar que había partido de este mundo en paz. Pero sea como sea el caso, pues ahí está el caso del padre Pío de Elcina. Y el caso número 5 es el caso de la beata Ana Catalina Emmerich. Ella fue una agustina alemana que tuvo visiones de la pasión de Jesús, además de padecer estigmas visibles. En 1813, estando ella enferma en cama, aparecieron los estigmas en su cuerpo. Una comisión episcopal fue la encargada de investigar su vida y examinar sus signos milagrosos. El procedimiento duró más de tres meses y al parecer ellos se convencieron de su santidad y de la autenticidad de sus estigmas. A finales de 1818, Ana Catalina reveló que Dios le concede a través de la oración el alivio de sus estigmas y las heridas de sus manos y sus pies se cierran, pero los demás se mantienen. Y el Viernes Santo todos se vuelven a abrir. El Viernes Santo porque es cuando se nos cuenta que eh, muere Jesucristo. Entonces tiene mucho sentido que todas sus heridas se abrieran precisamente en ese día. Ana Catalina Emmerich tenía visiones desde su infancia. A ella se le presentaban todo tipo de imágenes que se remitían a la creación del cielo, de la tierra. Se le presentaban la visión de la caída de los ángeles, la creación de la tierra y del paraíso, la creación de Adán y Eva y así como la caída del hombre. Pero sin duda las visiones más importantes. Importantes para la Beata y que la convirtieron en un un hito, en un hito de la investigación y que la la volvieron un hecho sin precedentes, fueron las visiones que tuvieron que ver en torno a la pasión y muerte de Cristo. Desde 1819 hasta su muerte de Ana Catalina en 1824, Clemens Brentano, quien era un escritor romántico, pues registró todas sus visiones. Y en 1833, varios años después de la muerte de la Beata, publicó el primer volumen de todos los escritos que registró de viva voz de Ana Catalina Emmerich. La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las visiones de Ana Catalina Emmerich. Este es un libro que ustedes pueden adquirir en cualquier librería, en Sammons Gandhi, El Sótano, Eh, bueno, yo yo lo encontré en Sammons en en internet, pero, 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 si ahorita no quieren comprar en línea o no quieren arriesgarse a salir a a buscarlo en formato físico, encontré hace poco en YouTube, pues vendría siendo el audiolibro. Eso sí, déjenme decirles, dura 8 horas, bastante, bastante largo. Pero pueden escucharlo mientras hacen el quehacer, mientras hacen la tarea. Y no aburre porque pues como Clemens Brentano lo escribió ahora sí que al pelo, como se lo dictaban a Catalina Emmerich, pero también él le metía esta parte de jiribilla que tienen los escritores que saben cómo relatar las historias, pues no se hace aburrido. Entonces, esto de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo empieza desde que Jesucristo llega a Jerusalén el domingo de Ramos, la parte cuando llegan al cenáculo, que es donde celebran la última cena, la parte del rezo en el Monte de los Olivos, el arresto, eh, el juicio ante Pilato, el juicio ante Herodes, la pasión, la flagelación pero tiene sus propios detalles, además en ciertas partes muestran la crudeza que ni siquiera en películas, pinturas o en otros libros te presentan. Entonces, si quieren escuchar este audiolibro de de ocho horas, pues ahí se los dejo. Está, Está interesante y no termina con la pasión y muerte de Jesucristo, sino que también te relatan la parte que siguió después, que es cómo lo sepultaron, qué es lo que tuvieron que hacer y además la parte de la resurrección. Entonces, está interesante y si quieren escucharlo, Eh, Para los que lo estén viendo y escuchando este podcast en YouTube, pues les voy a dejar el link en la descripción. Y para los que estén escuchando este podcast en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast, pues métanse a YouTube, vayan a la descripción, le ponen ahí y si ya quieren escucharlo, pues ahí lo van a encontrar. Entonces, pues continuando con estas visiones de, de Emmerich, pues fíjense que hubo otra bastante interesante. Y es que una... Cosa interesante sucedió con estas visiones y es que durante una de estas eh, apariciones o o visiones que ella tuvo, ella vio la casa de la Virgen María en una colina cerca de la ciudad de Éfeso, esto en Turquía. Ni Émeric ni Brentano habían ido a Éfeso y de hecho la ciudad aún no se había excavado para esa época, pero las visiones que figuran en la obra de la mística se utilizaron durante su descubrimiento. La casa de la Virgen María en Turquía. Ah, caray, que ella no vivía en Jerusalén, que no había tenido al niño Jesús en Belén y luego se fue a Nazaret. Bueno, es que lo que pasa es que después de la muerte de Jesucristo en Jerusalén, huye con el apóstol Juan, que como Jesucristo le había dicho, aquí está tu madre, mujer, aquí está tu hijo, ambos Ambos dos se van a Turquía, a la ciudad de Éfeso, donde vivieron tranquilamente. Posteriormente, algunos años después de la muerte de Cristo, vuelven a Jerusalén, donde ocurre la famosa dormición de la Virgen, que es cuando la la Virgen María parte de este mundo. Entonces... Hoy la ciudad de Éfeso es bastante importante para la fe cristiana porque es donde se encuentra la Casa de la Virgen, que es un lugar de peregrinación bastante importante, pero en aquellos años esta casa estaba perdida en el tiempo y fue gracias a Ana Catalina Emery que se encontró. También tuvo visiones de la Santísima Trinidad en forma de tres esferas concéntricas integradas. La más grande representa al Padre, la del medio al Hijo, y la más pequeña y la más iluminada es la del Espíritu Santo. Para el año de, de 2004, precisamente en el 3 de octubre de 2004, Ana Catalina Emmerich fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Fíjense, nada más, el Papa Juan Pablo II le tocó beatificar y santificar a muchas personas, pero pues bueno, su papado sí fue bastante largo. Eh, pero con el caso de Ana Catalina, pues ella pues es admirada por sus visiones entre los grupos cristianos, católicos, pero también es considerada de gran importancia entre los ortodoxos y los grupos protestantes gracias a la gran popularidad que adquirió la película La Pasión de Cristo, que curiosamente se estrenó en el mismo año que beatificaron a Ana Catalina, en el 2004. De hecho, Mel Gibson, el director de la película, eligió a Ana Catalina Emery como fuente alterna al evangelio para elaborar su película La Pasión de Cristo. Muchas cosas que vemos en esta película son las que se nos relatan en esto de La Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Si escuchan el audiolibro y tienen presentes las imágenes de esta película, se van a dar cuenta de que son muy similares. Sí, hay cosas que Mel Gibson ya le metió mano como parte de de la crudeza que muestra, porque las películas de Mel Gibson son así, Corazón Valiente, Apocalipto, muestran crudeza desmedida hasta cierto punto, y La Pasión de Cristo muestra aún más crudeza, pero pues es que esa crudeza también viene reflejada en este audiolibro o en en este compilado de visiones de Ana Catalina Emmerich. Entonces, si quieren verlo ahí, pues está interesante. Si quieren escucharlo o si quieren, vean La Pasión de Cristo y échense ahí un un paraje de de dolor insufrible. Si quieren llorar un rato y si quieren pasarse un rato de agonía, vean la película. Ahora... Ya les comenté cinco estigmatizaciones que la Iglesia Católica toma por verdaderas, que tiene ahí, ahí punto por punto las consideraciones para tomarlas en cuenta como verdaderas, pero hay una estigmatización que entra dentro de la categoría de estigmatizaciones falsas. Y este es el caso de la estigmatización de Magdalena de la Cruz. Ella fue una abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba, en España, quien al final admitió su propio fraude. La cacharon con las manos en la masa y, como no le tomó, más bien no le tocó, o sí, no le tocó de otra más que admitir su su fraude, y dijo: Pues sí, todo fue una mentira. Ella se hizo célebre en toda España después de haber, por lo visto, pronosticado la victoria de la batalla de Pavia, fue una batalla en la que participaron el ejército francés contra el ejército de Carlos V. Y también vaticinó la prisión de Francisco I de Francia. Además, posteriormente realizó algunas supuestas proezas milagrosas, por lo que pues, empezó a acrecentar su fama de que, ah, pues es que Magdalena de la Cruz es una santa que puede hacer milagros. Pero al final, Magdalena de la Cruz fue descubierta en su fraude y el 3 de mayo de 1546 confesó haber simulado un sinnúmero de arrobamientos y milagros. Y pues los inquisidores de, Códo, de Córdoba, con todo y que había falsificado esto de los estigmas y de que había engañado a la iglesia y a la gente de estos supuestos milagros, le perdonaron la pena de muerte en la hoguera y optaron por recluir a Magdalena de por vida en un convento... <risa> ¡Ay, caray! Se me estaba metiendo. el diablo. Optaron por recluir a Magdalena de por vida en un convento en Andújar. Entonces, o sea, al final este, este caso... Pasó a la historia por ser un caso eh, apócrifo de una estigmatización Y bueno, pues ese es el caso de los estigmas Como bien les decía al principio Un castigo divino O más bien una señal de que el dios verdadero, el dios que creó todo el universo en realidad existe y que hay que prestarle atención a sus señales o en realidad simplemente es una alteración que causan las mismas personas, pero bueno aquí tienen cinco casos de personas que supuestamente lo sufrieron y uno de una persona que los falsificó. Recomendaciones para esta semana para que puedan divertirse viendo alguna película o escuchando audiolibros, en este caso el de La Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de Ana Catalina Emmerich, bueno, esa es la primera recomendación. Ya les dije, lo pueden encontrar en YouTube, les voy a dejar el link, pero también si se animan a comprarlo, pues pueden encontrarlo en Gandhi, en Porrúa, el Sótano, Sanborns, yo creo que en cualquier librería ahora, eh, películas en cuanto a películas, pues les recomiendo que vean La Pasión de Cristo, si quieren aventarse temas como la crucifixión de de Jesucristo o el caso de, del suplicio que lo obligaron a, a sufrir, pero hay una película que precisamente habla de este tema y es muy buena y se llama Estigma, estigmata en inglés es una película que precisamente relata la historia de una chica, es una estilista que de repente empieza a sentir cosas bastante extrañas, le empiezan a suceder Eh, situaciones extrañas y empieza a tener visiones un tanto diabólicas por lo que se contacta o más bien un sacerdote contacta con ella porque empieza a ver que hay un caso bastante extraño aquí de estigmatización, pero al final no es Dios el que está causando todo eso, sino más bien, ya saben quién, ya saben de quién les estoy hablando. No, no es de López Obrador, sino más bien de de El diablo, El Chamuco, Satanás, Lucifer, El bestia Gordillo. Pero bueno, al final esta película está muy buena, se llama Estigma, habla precisamente de eso. Si quieren verla, no sé si está en Netflix, no sé si está en Amazon Prime, pero pues al día de hoy tenemos Cuevana, eh, Repelis, ahí pueden encontrarla y si la encuentran en alguna plataforma de streaming véanla, a lo mejor inclusive está en YouTube pero bueno, esas son las recomendaciones para esta semana, el audiolibro de La Dolorosa Pasión de, de Jesucristo La Pasión de Cristo en cuanto a un film o el otro film de este Estigmas bueno amigos, esto fue todo por esta ocasión de platicando Ando el episodio número 28, Los Estigmas bastante interesante, no lo creen y eh, pues, quién sabe, a lo mejor y dentro de algunos años vuelva a ocurrir algún caso de de una estigmatización, porque qué curioso que en pleno año 2021 y la última estigmatización que se ha registrado ocurrió hace más de 50 años, que fue el caso de de Pío de, de Pietrelcina. Pero bueno, también hay casos de gente que que no ha sido contactada por la iglesia y que supuestamente sufre de estos casos de estigmatizaciones. Pero, pues bueno, al final de eso queda a la interpretación de cada uno de ustedes, si son creyentes, si no son creyentes, si son muy cercanos a la fe. Y si no lo son, pues no está mal aprender un poquito de todo, aunque sea algo de un caso bastante escabroso como esto de los estigmas. Nosotros nos escuchamos la próxima ocasión, ya sea en Spotify o que nos veamos en YouTube. Un gusto estar con ustedes. Bye, bye.